0: Felipe vai pegar e vai se inscrever e vai mandar meia folha, porque todo mundo em Ponta Grossa conhece o Felipe para avaliar o trabalho dele só que o cara que vai avaliar ele não conhece o Felipe
1: tá começando mais um episódio do Bagagem Sonora. Eu, Felipe Borto, junto com meu amigo de sempre aqui, o Johnny. E aí, galera? Hoje eu tô aqui com o Fantasma e com o Beto. Ambos aí da, da Cultura PG, aí da Secretaria da Cultura. Galera que faz é uma das galeras aí que fazem o tais 6, 6 acontecer. Isso aí, né? Como é que vocês estão aí? Como é que você Tudo tá, bem? Fantasma?
2: Tudo tranquilo e vocês Tudo bem? Só pelo verão natal. O oh, cara.
1: Isso é uma palavra complicada de, de responder, sei lá <risos> Você olá, Betão Olá
0: Felipe, olá Johnny, olá ouvintes e, e público virtual do Bagagem Sonora Muito bom a gente estar tá aqui para falar desse super evento aí que é o 66 e que encerra 2022 com uma promessa de ser ainda mais forte em 2023
1: Isso aí, tamo junto, é massa galera Antes de começar, queria falar para vocês que a gente tá aqui no espaço do estúdio Scream, que é uma assessoria. Você aí que tem um projeto musical ou artístico de, de, de modo geral, é, não sabe lidar muito bem com questões burocráticas, como os editais e tudo mais. E também não tem muito aí as manhas do, das redes sociais, do Instagram, Facebook, próprio YouTube. Chame as gurias aí do, do E, que elas resolvem o teu problema em tipo, rapidinho, galera. Sério, bota a fé. É, sigam elas no Instagram, é arroba beleza? Então vamos começar, galera. Eu queria, antes de a gente falar mais sobre o Sexta e Seis de dessa, dessa edição, queria saber de vocês aí como é que iniciou o 66, quanto tempo ele tem, qual, e qual a importância dele para o cenário musical da
0: cidade. Filipe, o Sexta e Seis é um dos grandes projetos da cidade de Ponta Grossa. Ele foi um projeto criado pelo Fernando Durante, quando diretor de cultura, nos anos 90. Nós já tivemos mais de 200 bandas tocando nesse evento e foram mais de 105 sextas-feiras marcadas por muita música, por música de qualidade, um projeto que sempre primou pela qualidade de quem se apresenta para a comunidade. Eu acho que o grande objetivo do 66 é democratizar o acesso no horário que está todo mundo cansado, né? às sextas-feiras, às seis horas da tarde, e ele já percorreu alguns lugares da nossa cidade, tendo começado na concha acústica, e hoje, aí nesse finalzinho de ano, a gente fez alguns pilotos em locais diferentes, inclusive retomando para a concha acústica, para avaliar é, como é que a, a, a comunidade recebe esse projeto tão importante. Mas, ah, desde 1990, muita coisa aconteceu. É, a gente sempre destaca que o primeiro Sexta e Seis recebeu a Banda Lira dos Campos e com um perfil completamente diferente. Ele acabou caindo, ele se formatou sozinho. Então, quando é. nós assumimos né, Fantasma... A gente tinha o, o, a preocupação de manter a essência do projeto, que ele nunca foi um projeto voltado para o rock, para a música alternativa, para a cena underground, mas que ele se formatou, ele se impôs dessa forma. E, embora o nosso edital tenha sido mais flexível do que em anos anteriores, é, é, automaticamente ele cai nesse perfil que é tão interessante, tão importante para a cidade
2: eu acho que o próprio público acabou determinando essa questão do, do rock and roll né a galera do rock and roll é tem esse perfil de estar numa praça se juntar numa praça até às vezes vem o, vem o questionamento porque por que a banda de pagode o sertanejo não se inscreve pode se inscrever cara se você tem dupla sertaneja pode se inscrever vai passar pelo processo igual a todas as outras bandas passam mas assim o público que acaba indo é essa galera da camiseta preta tal que acaba formatando né, o, o modelo que é esse festival,
3: né? Que é o, é o público mais jovem, né? Tipo, geralmente é um público mais roqueiro, né? E é o público que está ali sempre indo para as praças, né?
0: Embora é muito interessante, eu, eu sou muito sincero em dizer que eu não acompanhei os C66 antes de estar na Secretaria de Cultura, ah. e que é, assim me chamou muito a atenção nessas edições desse ano como é diversificado o público que está lá. Tem muita criança, tem muito idoso. É, nós tivemos todas as edições desse ano é, o cuidado de, de, de garantir a acessibilidade do público. Nós tivemos muitas pessoas com deficiência que estavam curtindo o evento. Então, embora o foco seja o público jovem, o, o, o público que curte a música o rock e a música alternativa, a gente viu ali muita gente de todos os perfis consumindo esse evento. Famílias, né? E, e isso é muito bacana, né? Porque também acaba quebrando paradigmas. O 66 é um evento que ele foi, ele, ele sofre um preconceito é, como. É, nós, nós criamos o Festival de Inverno da Música Sertaneja, que também tem o seu preconceito. Então, quando a gente vê um público tão diversificado quanto esse que tem frequentado, a gente sabe que está mudando o, o conceito de um evento em... Em praça pública, né? Em local que, ele
2: vira também um ponto de encontro, né? A gente percebe é. também que por mais que ele tenha essa característica rock and roll, no dia que foi o rap, também a galera uhum. do rock and roll estava lá. E isso é o mais importante, porque daí acaba né, furando as bolhas, né? Que a gente acaba curtindo só um tipo de música, daí quando você chega no 66, você depara com um som diferente, até para você conhecer. E você pode não gostar, mas você está uhum. conhecendo aquilo, né? Aquele som diferente ali. Isso é bacana. E,
3: e ser centralizado, né? Eu acho que isso é diferente de outros projetos, né? Você ser, ser, ser centralizado é o, o oposto do que faz os outros eventos, né? É trazer a galera que toca, né? De Ponta Grossa mesmo, para o centro, né? Para que junte é, pessoal de todos os bairros, né? Que podem vir no centro ou que estão no centro já é, que estão trabalhando ali estão saindo de trabalho, para poder dar visibilidade para essas bandas, né?
2: E... e ele é centralizado, mas ele acaba sendo descentralizado na forma que ele atinge o público uhum. porque ele fica localizado perto do terminal uhum. então assim, a galera que está indo ou para a escola, ou voltando da escola, saindo do trabalho, ou indo para o trabalho, ou indo para a faculdade, ou indo até para o barzinho né, para o sextou de cada sexta uhum. as pessoas pa pa param ali, assim. então acaba rolando essa descentralização pela localização dele né? Porque quando a gente fala em descentralização, não é só levar o evento lá, mas está proporcionando que o evento aconteça de maneira acessível né? então quando ele tem esse local próximo ao terminal fica fantástico
3: né fica e, e falando Sim. disso é ele foi, é, foi essencial essa localização perto do terminal e ser centralizado para juntar público né vocês têm a, é, o, a estimativa de público que deu do primeiro evento desse ano
0: olha estimativa é uma coisa muito complicada né a gente não trabalha com cálculo a gente é, trabalha
1: a gente com é do humanas com uma, com uma, uma
0: uma expectativa ali mas nós tivemos um público muito expressivo nessa primeira edição. eu ousaria dizer que algo em torno de quatro mil pessoas
2: talvez Carlos? Ah, eu não, eu não, na primeira na primeira na, no, no primeiro, primeiro show desse ano ah provavelmente cara foi é, Porque... tem uma foto de se der para colocar na edição depois colocar a foto tem uma foto aérea assim que mostra a dimensão que teve
1: é. massa
0: e é, e é uma área muito grande né o, o parque ambiental é muito grande. Não, é diferente a gente fazer um num espaço reduzido que aí você consegue ter uma ideia do, do volume de pessoas mas tem tem gente que vai assistir o C66 e fica quase do outro lado da rua e está assistindo o
1: evento né? sim uma coisa que a gente sempre comentou é a respeito da rotatividade né e a importância de você da, dos artistas né no modo geral a, abraçar a causa assim de poder tocar em lugares que, informais por exemplo, a Praça Pública é um lugar informal para você apresentar um show, né? E como isso fura bolhas no sentido que, poxa, passa muita galera ali. Igual você mesmo comentou ali no o, o Terminal Central, né? É uma rotatividade enorme. Então, tipo, tem desde... Igual vocês falaram também jovens e tal. Mas, de repente, pessoas assim que... Pessoas mais velhas que... Que tem aquela ideia de que ah, a música morreu não sei quando, não sei o quê, não se faz música mais
2: como antigamente. Passa ali e vê a galera fazendo uma sonzeira, né? Sim, é, é o pessoal que tá fazendo exercício, né? Porque ali no parque ambiental tem também uma pista de caminhada, né? Então ah, é tem verdade, uma galera né? fazendo exercício que, eventualmente, ela passa pelo menos 10 minutos na frente do palco por cada caminhada <risos> dela, né? Então acaba ouvindo, né? Acaba consumindo aquilo e gostando ou não, né? Mas tá conhecendo. Né? Sim, a
1: galera correndo lá, escutando um I After Tiger. É, Até ali, <risos> tá ali a essa edição do Sestai ela foi um, um pouco mais exigente, né? Na questão do edital, né? Em qual sentido? No sentido de tirar a galera da zona de conforto. Na minha opinião, fez a galera produzir mais e ter material, fazer o portfólio e tal. Que a gente acaba vendo... A gente até comentou aqui em outras edições. Que, poxa, se você é uma banda, um projeto e tal, de tantos anos juntos
2: e tudo mais... Você tem que produzir. Quando a gente quer motivar as pessoas a terem o seu portfólio, é para que isso seja o primeiro degrau, para que ela vá depois conhecer um promifique, um, promifique, um Profice, uma Le Então, ter esse material pronto é fundamental para qualquer banda. Existem formas de você ganhar. Antigamente você ganhava dinheiro assinando com uma gravadora. Hoje em dia, meio que meio que morreu já se assinar com uma gravadora. Você tem outras formas de você conseguir sobreviver no mundo da, da, da arte e da cultura, fazendo o que você quer fazer, que é. O YouTube, as redes sociais e os editais. Os editais são uma fonte de renda para os artistas. E a gente percebe assim que, às vezes, nunca teve essa motivação para a galera. Galera, faça isso. Que tem. Poxa, bandas de, com mais de 20 anos que não tinha nem um portfólio pronto com três fotos, cara. A gente precisou ajudar até a caçar no Facebook da banda é. lá. Então, essa, foi, essa é a nossa motivação. Porque assim, ah, nossa, mas que chato, já é burocrático, os caras estão pedindo mais uma coisa. Mas é que é para a pessoa ter esse material agora. Então, se eles fizerem isso dessa vez, agora é só eles acrescentarem mais algumas coisinhas ali, alguns detalhes, para estar tá podendo mandar para outros lugares, para gravar um CD, né? Sim. Fazer, conseguir é, de verba para fazer isso, e precisa ter esse material. Deixando de lado todo o lado
0: que o, que o fantasma está colocando ali no sentido de, da, da capacitação, da formalização do setor... Quando a gente está trabalhando com recurso público, né, o buraco é muito mais embaixo. Então, um edital hoje, ele é muito mais rigoroso do que ele foi 5, 10 anos atrás, porque muda a legislação. Então, essa prestação de contas é uma coisa extremamente complexa. Eu diria que esse último edital, ele inclusive ele foi mais leve, mais flexível do que eram os anteriores, com exceção da questão das bandas em dois períodos, uhum. né? Que foi uma escolha do Fantasma para oportunizar de maneira igual é, tanto para bandas mais novas quanto para as bandas mais antigas. Mas a, a prestação de contas de um edital, ela é extremamente rigorosa e infelizmente exige um monte de papel, um monte de documento. E se os nossos artistas aqui em Ponta Grossa não estiverem com essa documentação em dia, eles não vão participar aqui, não vão participar fora. E o nosso setor ele vai permanecer eternamente como aquele setor da economia, pensando do ponto de vista econômico, que o cara só vai fazer show na churrascaria, né? que não é ruim, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que a gente quer que cresça, que as pessoas entendam isso como um setor da economia, como um mercado. A, a arte e a
2: cultura têm de ser tratadas como um mercado. É, e vem agora também para nós aí, Paulo, lei Paulo Gustavo e lei De Blanc 2, né, vamos chamar assim, que vem com recursos. Como avaliar esses artistas que vão participar, se não tiver um portfólio? Como é. que eu vou conseguir contar que a minha banda tem 10, 12 anos se eu não tenho um portfólio? Sabe, que seja um print do Facebook, mas a pessoa, então, ter essa consciência. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, o cara que mandou o um melhor portfólio, assim, ele não participou do C66, mas ele tem uma história lá no, no Black Metal, que é o Newton Schner, Schner?
1: Sim, camarada, vê... meu Se... Não, camarada
2: nossa, né? Uhum. Você vê o portfólio dele, cara, assim, é perfeito. Ele tem a miniatura de cada álbum que ele lançou, uhum. o ano que ele lançou, tudo, ele vem contando toda a história. Você vê que ele... são páginas e páginas e tudo organizado. Então precisa que todas as bandas tenham esse material em mãos assim. saiu o D Blanc para dar uma premiação pra... pela história da... Da... da banda, a pessoa já tá pronta, ué? é só tirar sim. os outros documentos que é, que é básico daí, né? É, sim. E aí... E aí, outro detalhe muito importante
0: da gente destacar, e que é ingrato é, assim, o lado mais dramático, eu acho, que do nosso trabalho enquanto Secretaria de Cultura. Vou dar um exemplo sem mencionar nomes, obviamente. Mas assim... É, vou falar que você, Felipe. É Uma pessoa que. Você tu... falou que não ia falar nome. Não, tô dando você. Um ah, droga. Você é um cara que absolutamente todo mundo conhece, todo mundo sabe a tua história, a tua trajetória na arte. É um trabalho fantástico que você desenvolve faz 30 anos. Beleza. Porra. Aí nós abrimos o edital, a gente elabora sempre com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural, o Conselho Avalia tal, tá, o edital está maravilhoso. Mas para que não seja pessoal a avaliação, já há alguns anos se contrata um banco de pareceristas, que são pessoas que eu sequer sei os, os nomes. O Johnny vê a, 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 o, o, como é que acontece essa avaliação, né? o fantasma sabe que a gente não tem contato, não tem o um telefone, não tem e-mail, não sei quem são os caras. Aí o Felipe, que é um cara que eu, Beto, conheço, que o Fantasma conhece, que eu sei que a gente tem 30 anos de trajetória, o Felipe vai pegar e vai se inscrever e vai mandar meia folha, porque todo mundo em Ponta Grossa conhece o Felipe uhum. para avaliar o trabalho dele. Só que o cara que vai avaliar, ele não
2: conhece o Felipe. Ele vai avaliar pelo que o Felipe está vendendo do peixe dele. Que é a comunicação, que a gente fala em edital. Você vai se comunicar com a banca avaliadora pelo que você está escrevendo ali. Se você tem uma ideia fantástica para o teu, pro teu projeto, você tem que saber escrevê-la ali e colocar a documentação. Que e é o
0: cara vai abrir aquele envelope sem saber quem é o Felipe, ele tem que, na cabeça dele, ouvir o Felipe falando, o Felipe cantando, o Felipe com seus 30 anos de trajetória. Ah, não, daí é complicado, né? Eu, eu, é. Então, isso é. acontece com muita frequência. Sabe? Muita, muita, muita frequência mesmo. Nós tivemos edital detalhado Trajetórias Que as pessoas mais fantásticas Que a gente conhece
2: daqui da cidade Não souberam vender o seu próprio peixe não, não colocaram tudo que precisava colocar E é que nem a gente fala assim Eu acho que eu tenho uma pasta lá que está desatualizada agora Nos últimos cinco anos mas eu tinha uma pasta assim, tudo que saía de jornal, eu já pegava o próprio jornal, já colocava ali. Se eu não conseguia o jornal no outro dia, eu ia no, no jornal que saía a matéria para tentar comprar o jornal atrasado mesmo para ter para ficar que era uma, era uma coisa que a gente tinha, pelo menos né, nós, nós que estamos aí há 20 anos na, na área aí. É que hoje daí parece que está meio cômodo, né? Ah, eu sei que eu estou tocando no Capivaras, tem um banner lá. O um dia que eu precisar, eu vou no Instagram do Capivaras e hum. eu pego. Só que daí que chega o um momento que você tem que pegar um monte e de... você não vai ter tempo não de vai fazer. vai nem
3: conseguir achar, né?
2: É, e daí é o que acontece... Normalmente, o é que a gente sofre, a pessoa acaba deixando para o último dia, acaba deixando para a última hora, ela não consegue é, recolher todo o material que ela sabe que ela tem e acaba não. Aí cai prazo. a internet
0: da rua dela no último
1: dia. É. E
2: é mais normal do que a galera em casa é. pensa. Não. É, e assim, uma das coisas, agora né, falando da questão do edital do 66, assim, que a gente ficou assim, assustado. Nós deixamos esse edital aberto por 30 dias. Uhum. 30 dias aberto. A gente precisou prorrogar por mais cinco dias, porque todo mundo começou a ligar, não deu tempo, não consegui pegar no meu material e não sei o que, e assim a gente fica acompanhando a, a entrada da, das inscrições. Primeira semana, zero inscrições. Segunda semana, uma inscrição. Quarta semana, cinco inscritos. De repente, faltando dois dias, começa a ligação, a ligação, a ligação, e não sei o que, daí finaliza a inscrição 60 inscritos no último dia. Fala. Gente, não corra esse risco, não sejam suicidas, não façam isso, cara. <risos> cara, que Porque, foda. Entende? É. entende? O nosso primeiro edital, enquanto gestão, eu lembro até hoje, o Beto foi dar uma entrevista para o Culturação para ver como estavam as inscrições, ele falou, como que está a inscrição? eu entrei no sistema e olhei, tinham um 333 inscritos, Três horas da tarde. É, 3,
0: quatro horas da tarde,
2: exatamente. Meia noite foram para 600 inscrições. Caralho! Em, em, no, um, último eu, assim, no último dia? No era último sexta -feira dia, era sexta-feira. Ou seja, o Beto já deu entrevista pensando que já estava finalizado. Na uhum. nossa inexperiência assim, ainda com editais. Uhum. Fantasma, quantos inscritos eu tenho? 333, Beto. O Beto deu entrevista. Temos 333 inscritos até o momento. Na virada, assim, 600 inscritos. Cara. É absurdo. Caralho, o dobro. Sabe? No último dia. Nossa. E o 66 aconteceu isso. Precisamos dar mais tempo para a galera conseguir finalizar isso. E
0: assim, nós, nós sempre temos o um cuidado eu, onde eu vou, onde eu visito, na própria conferência, em todos os lugares que a gente está. Pergunta, você ficou sabendo de tal edital? Fiquei. Sabe? Então, o nosso problema não está em comunicação, está em organização. Porque todos os editais são publicados nas páginas das redes sociais, nas páginas da nossa equipe, todo mundo compartilha. Então esse é um, um, um ponto assim, que os artistas precisam começar a acompanhar, não só esperar um e-mail chegando, não esperar que a gente faça né, o contato. E esse ano foram
2: 24 editais em um ano.
1: Uhum. Do, de arte em geral, assim, né? Em geral. Uhum.
2: Desde vaga para coro, para orquestra...
1: Artistas, outras linguagens. É, é,
2: para uhum. todos é, os tipos. Todos, né? uhum. e, e a
0: gente percebe assim, que esse fato dos, dos 45 de segundo tempo é via de regra. Né? De, de qualquer segmento é o que acontece.
3: É uma cultura brasileira, né? Deixar para a última... Pô, vida, você não assistiu a Copa aí, cara? <risos> em quatro
0: minutos o Brasil conseguiu perder,
3: velho.
2: Por quatro minutos. Mas, então, <risos> assim, a gente tem uma, tem uma oficina que, 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 o, que o Departamento de Cultura dá. Né? O Beto é o secretário, eu sou diretor do Departamento de Cultura, que... É, cuida dos editais. E a gente criou uma oficina para se falar sobre editais. E a gente fala: tudo bem, você quer se inscrever no último dia? Beleza, tudo bem. Mas tira um dia para você é, é, juntar todos os documentos.
3: Ler o edital, né?
2: Ler o edital, juntar todos os documentos, fazer um checklist. E daí, no último dia, você só vai correr o risco da internet cair. Né? É. Daqui tudo bem, mas assim, a pessoa deixar para fazer tudo no último dia, desde pegar ICNDs, às vezes você entra é, a, a questão, questão... das certidões, na verdade, é um outro problema, né, é,
0: porque o nosso sistema aqui na prefeitura, ele não trava, não existe possibilidade dele sair do ar por, por estar sobrecarregado, isso não existe. Porra, que massa. O pessoal da ATI da, da já endossou isso pra hum. gente, não tem perigo, mas... Um sistema para tirar certidão negativa, certidão de antecedentes criminais. Sim. Certidão... Cara, é. É, acontece direto,
2: assim.
0: A página tá fora do ar volta daqui a cinco minutos. Só que são 23h59. É, os,
1: os, os, os antecedentes criminais ali para tirar é complicado mesmo. É, me
2: bati. E, e por que a gente pede? Porque tem uma lei no município que está solicitando que a gente peça a CND. Como que eu vou contra uma lei municipal? Não, não, com certeza.
1: Ah, e é complicado, assim, o negócio da inscrição porque... Geralmente é um integrante da banda que tem que correr atrás pros outros integrantes, isso. tá ligado? Isso é foda. Isso é foda. Às Sim. vezes tem um responsável, mas aí quatro ali que não se ligam, deixam por última hora e tal.
3: Tem que pedir documentação, endereço. Sim. Daí... Não,
1: biografia de cada integrante. É. Tipo, é, é necessário, mas putz, daí o cara não sabe fazer, não,
2: não, não oh. se liga.
3: Deixa para o último dia, também esquece, vai esquecendo, daí uh. tem que ficar
2: cobrando. No... É, na verdade, a gente tinha que rolar é um ensaio para fazer isso, é, né? Hoje oh, tem uh. ensaio, deixa então, a galera chegar. Pra... É só
3: pra dar tua identidade
2: aí. Me dá ensaio, <risos> <risos> CPF. <risos> Entendeu? Porque tem, tem que achar uma forma, porque para nós, assim, que nem as pessoas reclamam muito da burocracia. Mas tudo bem, mas se no nosso edital está solicitando cinco, seis documentos, quando tem 100 inscritos no edital, para nós são 600 documentos para analisar. Porque a gente analisa. Todos os documentos que vem para ver se está certinho, se não está, para não ter falha. Então a burocracia também nos afeta. Enquanto a equipe vai ser o trabalho uhum. de seis por inscrição, não é só a sua inscrição, são a inscrição de todos os inscritos. E o,
1: esse edital foi o esperado, assim, de inscrições? Foi na média? Vocês esperavam mais bandas se inscreverem? Então, acho que foi na, ele foi na média na média. Na
0: média a gente esperava mais, foi na média dos uhum. últimos, mas também nós entendemos que é a saída da pandemia, né? É. Então, porque ele come... foi no começo do ano, foi esse ano que as medidas sim. foram aliviadas, muitas bandas
2: se dissolveram, sim, é. muitas estão agora sim. retornando, então... E muitas falando ó, oh, é... Montamos a banda antes da pandemia, estamos ainda... Não temos música autoral, não dá para tirar esse item, não tem, material, item, tem né? um jeito nenhum, infelizmente, não, cara. É. A música autoral, a gente quer manter a música nesse momento. Sim, final. sim. Mas tem, tem. a gente imagina que para os próximos vão ter mais até pela, pela questão da empolgação que foi esse, esse ano de 2022 com a 66, né? O número de público sempre bem expressivo, muita gente participou, então... Vai motivar mais pessoas. Porque o palco do 66 é icônico, né? As bandas é, tocam é e falam assim, cara, eu vinha no Sexta e Seis, eu quando eu tinha 12 anos e meu sonho era tocar aqui, hoje eu tô tocando. Acho que o Reginaldo fala sim, isso. Né? É, ele e falou. Então, isso é legal, cara. Que eles querem. Então, provavelmente, nessa edição, nessas edições surgiram novas bandas, provavelmente, cara.
1: Sim, sim, né? sim, sim, sim. Um dos. Um, tipo, aqui na, as bandas de Ponta Grossa, um dos sonhos delas, assim, é. É subir no 66. Inclusive, bem. esse 66 foi o teu primeiro... Foi o primeiro 66. O Johnny toca aí há uns 50 anos aí. A primeira
3: <risos> vez que a gente conseguiu. Daí foi com duas fotos. Du é, foi é, tipo é pra, pra matar
1: <risos> a sede mesmo, né, cara? Putz, que foda. E uma coisa que eu queria perguntar... E o edital de 2020 lá, do, do, antes da, acho que foi antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, não lembro, teve um edital do 66 que foi cancelado, né? Acho que é o de 2019, né? 2019.
2: 2019, 2019. É, a gestão anterior,
0: né? é. Nós não estávamos nessa, nessa área né? da, da secretaria mas foi foi encerrado devido à pandemia, né? Como, uhum, como, como tudo, aquele é. começo de cenário lembro. que ninguém sabia o que estava acontecendo. Me lembro assim vagamente de de ver a preocupação do Fernando. É... Então...
3: Que foi o lockdown que fechou tudo, né? Sim.
0: Foi o, o início, né? Da pandemia. Não foi só o do 636, né? Foram muitos foi vários outros que foram... Sim, sim.
3: Mas também durante a pandemia, daí, voltaram os editais remotos, né? Não não É, varou, tinha em né? casa
2: com cultura, que daí a gente deu continuidade também. Uhum. Daí logo veio o Dyr Blank também, que era emergencial, também deu pra produzir uhum. muita coisa, né?
0: Nossa, o Dyr Blank foi muito... foi muito bem-vindo, é, né? assim.
1: Sim,
2: claro. É, Nossa, salvou, literalmente, salvou, né? Salvou sim, muita... sim.
1: E vocês fizeram, né? Esse ano, igual você comentou, é, faziam, tipo, oficinas, assim, e reunião com a galera pra, pra falar sobre o projeto, né, tudo mais.
2: Sobre editais de forma geral. É, e como é que é a participação da galera nisso? A gente, você tem carência ali de... A gente, foca, a gente foca no Prumific, né, que é o maior projeto que a secretaria tem eu acho para fomento à cultura uhum. que é o que é né? o Promifique a, a, uma empresa vai patrocinar né vai passar pelo projeto pela pela avaliação nossa lá, dos avaliadores, vai, uma empresa vai patrocinar ele com, uma, com a verba do IPTU. Então, ele acaba sendo um produtor que ele tem a verba para ele gerir aquela verba. Ele vai ser o gestor do seu projeto. Não é que nesses editais que nós fazemos do Fundo Municipal, ou 66, que a pessoa vai tocar e vai receber um cachê e acabou. Então, ele tem vários processos ali, assim, a inscrição, é, depois ele tem a execução desse projeto e ele tem a prestação de contas desse projeto. Hum. que aí ele vai ter que mostrar um extrato bancário de tudo que saiu da conta porque entrou o dinheiro na conta a empresa lá uhum. pagou aí vai e para ter com relatório de notas fiscais e tudo para a gente avaliar e dar o ok que essa que esse e essa projeto parte por está por
3: parte do artista, né?
2: Ele tudo por parte dele, a Ou avaliação do é produtor, né?
0: Hum. Pode ser, por exemplo, pode ser uma pessoa que não seja artista. Ah mas que vai produzir um trabalho para uma banda,
2: uhum.
0: as meninas do Esquim, né? é
2: exatamente é uhum. pode fazer aqui na cidade de gente tem A.B.C. projetos, então a gente tem algumas empresas que já estão se especializando nisso, que também é o papel, né, da, da de é muito legal
0: porque dificilmente a pessoa artista é. vai querer, você falou agora nós somos de humanas, é. isso é pura verdade, né? Então se você, existe essa previsão tanto é. na no, no, no Promific, quanto no profice, quanto na Lei de Incentivo Federal Cultura, de, de, de ter uma pessoa para administrar isso, as prestações de contas, não? Não tem absolutamente você... nada de errado nisso e, inclusive, abre o campo da cultura para um, um, um outro campo que é tão importante, né?
1: E a galera também escreveu um projeto, né? Sim, é Elaborar
2: um projeto. Uhum. Eu falei assim, tá? Você tem uma banda, você tem um CD que vai mudar o mundo. Cara, certeza que vai mudar o mundo, mas se você não sentar e escrever por quais motivos ele vai mudar o mundo, e que esses avaliadores deem uma nota bacana para você, você não vai conseguir, então você tem que sentar, ou mesmo que você contrate alguém, a pessoa vai ter que te fazer essas perguntas, ah. e você vai ter que saber responder essas perguntas. Mas falando de, da aceitação da oficina, então a gente fez, acho que foram quatro oficinas, quatro abertas, e eu fiquei à disposição com a, com a equipe lá, com a Márcia, que também é sensacional, atende as pessoas muito bem, para que se grupos de cinco artistas se juntassem, a gente faria essa oficina. Até rolou algumas, ah, vamos fazer a lista, vamos fazer a lista, mas nunca saiu, nunca aconteceu, sabe? Então, uma delas que a gente fez, assim, que eu lembro bem, que foi durante o Setembro em Dança, que era voltado já para as escolas de dança e o pessoal da dança para se motivarem, se inscrever no Promifique, e a outra foi aberta para todos os artistas que fizemos na, na Mansão Vila Ilda, ainda acho que foram 18, 19 pessoas, assim. Foi uma participação bem legal também. Quem vai, aproveita bem, mas a procura ainda é pouca, sabe? Uhum. A falta de interesse, sabe?
3: É uma, é. Mas uma coisa que a galera tem reclamado bastante é da, por fazer falta na participação é por causa do horário, né? geralmente. Nós pessoal... fizemos
0: é, dessas quatro oficinas, só a título uhum. de curiosidade. Nós fizemos uma oficina que foi num domingo, duas horas da tarde. Fizemos uma oficina que foi numa segunda, porque daí o pessoal que uhum. trabalha domingo diz que segunda é mais comum do artista estar tá mais tranquilo. Fizemos uma segunda... Daí sete da noite foi até as onze e meia da noite. Foi. Fizemos uma num sábado de manhã e fizemos uma outra num outro dia de semana. Então, assim, é, eu acho que isso não é o, o real argumento. É. Porque, inclusive, como o Fantasma disse, né? a gente está à disposição. Se as pessoas nos procurarem, a página da Secretaria de Cultura tem o meu telefone pessoal e tem o telefone do, do Fantasma. Então, a gente tá para ajudar todo mundo, tem tutorial, tem material na internet disponível de como se inscrever, mas qualquer dúvida a gente está à disposição para atender as pessoas.
2: Se, se o problema era esse do, do horário, eu falei, cinco pessoas a gente faz. Ah, vai ser cinco pessoas, vai ser terças, 11 horas da noite. Tudo bem, me organizo com a equipe e a gente vai atender. Mas não aconteceu. entende? Então, a procura, quando aconteceu nos horários que a gente determinou, Tiveram pessoas, uhum. talvez poderia ser maior, poderia ser maior o público, não foi, tranquilo, mas quem foi, aprendeu, consegue hoje uhum. disseminar também, porque a gente vê ideia que as pessoas anotam, cara, é legal que vai, tem gente que vai para realmente aprender isso, sabe, para é tentar entender, né? claro, a gente quer explicar, quer ensinar, por exemplo, acima assim, das coisas ali, ah, precisa enviar a CND. O que, que é uma CND? Certidão negativa de débitos. Municipal, estadual e federal. Nós colocamos o link no edital para a pessoa clicar ali e abrir já o campo uhum. que ela vai pôr o CPF dela para facilitar. Porque a gente sabe que como é, onde é que eu acho isso? Onde né? é Aonde que eu acho essa certidão? Né? Então, a gente já coloca o link lá, tudo para facilitar é, deixa mais leve todo esse, esse processo ali. Sim. Entendeu? Então, e daí na hora a gente tenta fazer uma oficina explicando tudo isso, como que você organiza seu, esse material numa pastinha, no computador ou no celular, para facilitar a sua inscrição. Né? Sabendo que o Promific vai ter todo ano, que o edital do C66 vai ter todo ano. Por que, que eu não estou com o meu portfólio pronto hoje? Por que, que, né? por, por que, que eu não estou fazendo um portfólio? Por que, que eu não estou vendo? Porque tem coisas que mudam, por exemplo, um comprovante de residência ele tem validade de três meses, uma CND às vezes tem seis meses a um ano e isso muda a data mas tem coisas que é material de currículo profissional por que, uhum. que não está pronto ainda né? entendeu então é isso que a gente é, tá complicado né porque okay. eu tenho um projeto por que, que o projeto já não está escrito justificativa tudo meio no forno meio esperando né chegar Sim. só a redequar e mandar Hum, é, se, entender se, é real. É se preparar. As bandas que precisaram trocar de músicos no período, porque eu acho que o resultado saiu em maio, não vou lembrar agora lá. É. E teve, claro que teve bandas que pessoas foram embora da cidade, resolveram sair da banda, eles conseguiram trocar tranquilamente sem problema, tudo com cartas de anuência, sabendo para estar tá tudo registrado para nunca acontecer um problema desse, nem para a banda e nem para nós sim Porque a pessoa vai entrar Eu tocava na, na, na aços, aços? Uhum. É, A banda tocou, recebeu não me pagaram uhum. E desde a está sem saber de nada disso então a gente precisa saber Para ver como foi feito esse pagamento sim. O dinheiro vai cair na mão do proponente Quem é o proponente do, do projeto da banda no C36, E ele vai ser a pessoa que vai pagar as pessoas lá uhum. Como eles vão fazer essa divisão A secretaria não se envolve a gente, É notório para todo mundo Que o cachê era de 3.500 Como eles acertaram cada coisa a gente não sabe Pode crer. Entendeu? Louco, né? <risos> é, a gente não sabe daí.
1: <risos> agora, agora que vocês falaram em valores, quanto que foi o investimento esse ano no 66, mais ou menos?
0: Então, esse ano o investimento total foram nove é, é, edições, edições no ano, com duas bandas cada. Esse ano nós conseguimos investir vinte, cerca de 125 mil reais é, no
2: no evento. É, foram ah, nove, né? nove edições com duas bandas locais uhum. e a edição de abertura com a, com a banda convidada. Né? Então foram dez edições. Dez eventos. Dez né? eventos, né? Dez. Uhum. E detalhe, assim, que eu fico orgulhoso de dizer, assim, que foram dez edições sem precisar alterar a data, cara. O, tempo, o, tempo, o clima nos ajudou. Ah, é, né, <risos> o cara? No dia que choveu, choveu no, no Land, of Land of Souls. Souls uhum. Mas estávamos em outro local e tinha tendas para as pessoas ficarem Pro embaixo. Público, é. <risos> então rolou. E agora no. no o é, Polenta...
3: Eu ia ter que corrigir, porque no Polenta a gente teve é, que trocar.
2: Deu um pouquinho de chuva ali e a galera também entrou na casa. o Polenta teve alteração. Teve alteração da data. Ah, é, teve mas... alteração... Isso,
3: é verdade. Só verdade. que no dia que a gente tocou, tava ali uma... pra chover, mas choveu leve.
2: É, teve a alteração da data, porque daí bateu o calendário da Mission também, daí teve toda uma... Uma logística lá que a gente não ia conseguir dar conta.
1: Ah, é verdade, né? De vocês é, é teve que isso. Verdade, verdade. acho que o Doleno Souza foi o primeiro que mudou que... ali do, do, do um lado do, ah, é. do Paraguaizinho.
0: Isso, ali. Isso, isso.
1: É, e choveu, não choveu
0: tanto também, não, né? Então, é, é é, é, ali, é, né? É uma ameaçada ali, né? Chove, não molha, chove. Não, o Doleno, o que foi no Paraguaizinho, choveu pra caramba. Choveu pra caramba. Choveu
3: durante o evento? Choveu, choveu, choveu tem foto.
0: Aí. Hoje a gente tava juntando umas fotos pra... pra fazer a retrospectiva do ano, mas ah. poça da água, o povo tudo encolhidinho, <risos> é. né?
2: Tem, tem então, mas tinha, tinha lá, cobertura, tipo, né? Tinha cobertura é. assim,
3: né? Esse que é o ponto, digamos, negativo, né? Que por ser a, a céu aberto, né? E depender da data X, tipo você fica à mercê pois do Pois então, cara,
2: teve um, uma das edições que de verdade eu tava voltando para casa é, eram umas 4 horas da manhã mais ou menos assim Chovendo, cara. Eu falei, nossa, vou ter que acordar e cancelar o 66, cara. Eu acordei no sol, cara. Eu falei. É. <risos> não, não,
1: cara,
0: mas não você caminhar. mora em Ponta Grossa, mano. Aqui é. um dia
2: faz não, as quatro é, estações. É Esse já o pensamento de é. nossa, cara, Não vai ter existe de mais,
0: assim, né? Como a gente prevê, ah, vamos fazer pra sei lá, maio que maio chove pouco, não existe. Tem, né? a não acabou isso. Você fez o setembro em dança, foi 15 dias de chuva, chuva sem parar. Chuva, palco montado, com estrutura montada. Mas
2: agora é o Natal, cara, a praça da neve tava linda, porque daí tava todo mundo tava caindo neve, as pessoas de casaco. De casaco. Não, e tava, tava, quase frio. caindo neve de verdade, é, é, é frio, cara, dezembro,
1: mano. Tô oh, cara. Foi. Pô, e igual vocês falaram sobre site e tal, o site da, da cultura é muito bem organizado e muito, muito intuitivo. Muito fácil de você consultar. Eu não sei, vocês são responsáveis também? secretário que... Que é responsável. Comparando assim com o site da prefeitura geral ali, o site da cultura. Nossa, já tem um negócio enorme isso então. Viu? Editais. É, mas
2: é que nem eu falo assim, cara. Eu acho que para estar nos cargos em ocupa não precisa ser artista. Mas se